0: nesta manhã animada de segunda-feira, mas para você que abriu aí hoje, falou assim, hoje é terça, porque terça que é dia de turma de café, A turma do café é bem terça, por que, que hoje está todo mundo reunido? O que será, gente, que aconteceu nesse café hoje, nessa segunda? Será que o convidado não pôde vir? Do cartaz que foi anunciado na época, eu já estava com a turma do carter. Então, isso já estava premeditado. É que hoje, nosso amigo Marcelo completa 30 anos de idade. <risos> Mais um pouquinho,
1: né? 30 anos de habilitação né, para uma carteira de motorista.
2: Não era 29, gente? Já
0: <risos> Ai, não sei. Muito bom dia, meus amigos. Hoje é um dia muito feliz. É sempre um dia feliz estarmos juntos. Mas no dia que um dos nossos companheiros aqui faz aniversário, o dia fica ainda mais feliz. Nós estamos aqui agradecendo hoje a Papai do Céu por essa oportunidade. Que aquele clichê, né, gente? O aniversário é seu. Mas quem ganha o presente somos nós. É verdade, Marcelo. Marcelo, a gente, a gente te ama tanto, Marcelo, tanto. Uma coisa assim indescritível. Sinta-se assim. abraçado nesta manhã. Eu vou fazer a audiodescrição para que os nossos queridos amigos que estão nas redes de áudio possam ter uma ideia de como está linda a tela hoje, nessa manhã. Nós estamos numa tela principal do YouTube, divididos em cinco retângulos dentro dela. Três acima e dois abaixo. No canto superior esquerdo tem uma tarde escrita "café com Evangelho em letras pretas no fundo rosa. E nos três retângulos abaixo, primeiro à esquerda, estou eu, que eu sou a Dora. Sou uma mulher branca, de cabelos, com mechas loiras, ele está liso, passando da altura do ombro. Estou vestindo uma camisa numa cor cinza, sentada numa cadeira gamer preta e o fundo da minha tela é um ambiente embaçado. Do meu lado está a nossa intérprete de Libras, que é a Adriana. Adriana é uma mulher branca, de cabelos loiros, lisos, batendo ali um pouquinho abaixo da orelha, partidinha um pouquinho para o lado. Ela usa um óculos de grau, de armação levemente quadradinha, mas com as, portas, bondas, as bordas arredondadas. Perdão. Veste uma camisa azul escuro. E o fundo da tela da Adriana é uma parede de cor clarinha. Do lado dela está a leite no canto superior direito. A Lê é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, presos para trás, né? todo o pezinho para trás. Ela usa um óculos de grau de armação levemente redonda, com as pontas mais fininhas. E ela está vestindo uma camisa numa cor clarinha, estampadinha. Né? Parece ter alguns galinhos, algumas coisinhas de plantinha ali na blusinha dela. O fundo da tela da Lê é uma parede branca, com alguns enfeites pendurados, entre eles um semicírculo ao fundo lá, representando um sol amarelo. E à direita, um armário em madeira. Abaixo de nós está, à esquerda, o Marcelo, aniversariante do dia. Marcelo é um homem branco, de cabelos castanhos bem curtinhos, com os fios prateados, partido para o lado no topete. Ele usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda. Ele veste uma camisa cinza e o fundo da tela dele é uma parede clara com um quadro atrás, numa moldura. Este quadro representa ali a imagem de uma cesta de flores. Ao lado dele está Henrique Neves. Henrique é um homem moreno, de cabelos castanhos, preso para trás de um coque. Ele usa barba e bigodes espessos, escuros, veste uma camisa numa cor rosa bem clarinha, e o fundo da tela de Henrique é uma parede cinza à esquerda, à direita uma parede branca, tem atrás ali duas prateleiras e dois violões pendurados. E assim nós estamos. Bom dia, Adriana. Obrigada, querida, pela sua presença toda segunda-feira, abrilhantando as nossas manhãs e trazendo a possibilidade que os nossos amigos surdos participem com a gente das reflexões.
2: Bom dia, Lê. Bom dia, meu povo. Bom dia, uma ótima semana para nós. E a gente agradece inicialmente a Malvino e Jane, esses dois que iniciaram esse processo, trazendo o Marcelo para a gente. Né? A gente se apropria até das pessoas. né? Então, realmente, é uma alegria poder comemorar a sua vida e comemorar a oportunidade de dividir um pedacinho da sua estrada com a gente né? e deixar a gente ser seus amigos. Então, é uma alegria Estar aqui para comemorar, por mais que eu sei, você fique aí, que nem um gatinho tá arrepiado, como um gato que é, né? Mas a gente tem que comemorar, porque agradecer pela vida é sempre importante. E agradecer pela sua vida é mais importante ainda para cada um de nós. Né? Obrigado. Vou falar que o chat está falando, a gente te ama, tá? E depois você me manda um Pix pelos elogios, tá, meu amor? Um beijo, um abraço para vocês que estão aí com a gente. Bom dia, Henrique Neves.
3: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos viu, nos ouve depois. Bom dia, Marcelo. Bom dia, um dia especial para você. Um dia daqueles que você não pega um copo de água na cozinha, porque hoje é meu aniversário e não se faz nada no dia de aniversário. Um bom dia para todas as pessoas que vão ter o prazer de conviver com a sua companhia no dia de hoje e de dar-lhe o abraço necessário e merecido pela vossa existência. Olha, gastei tudo agora, ainda Daqui não faço mais nada. Nossa Senhora.
1: É, não, Yuri, vai dar 8 horas da manhã e nós estamos no Bom Dia, né? Bom Dia, parece ter programa da Eliana, Bom Dia Companhia. Meninos, eu agradeço imensamente. Eu nunca gostei muito de celebração. Eu Normalmente, no meu aniversário, eu fico muito reflexivo principalmente quando você vai envelhecendo, né? estou fazendo 55 anos hoje e eu não consigo, eu não consigo ver esse tempo passar. Passa muito rápido, passa mesmo muito rápido. Não é chavão não. Então eu sempre gosto do meu aniversário para pensar. Eu penso muito no meu aniversário. Fico triste, sinto falta de pessoas muito queridas, próximas que já se foram, sinto falta de familiares. Não que os que existam, que estejam, não, não alegre o nosso coração, esse momento me deixa muito alegre, mas eu fico muito reflexivo no meu aniversário, eu fico muito, muito pensativo, dias antes inclusive, porque é um, mais um ciclo que se fecha e diante de tudo que nós estudamos aqui, né, principalmente nesse momento que estamos estudando né, onde a gente vê o ciclo de um homem andando muito é inevitável que você pegue sua vida e bote do lado de outras pessoas as pessoas falam assim ah, minha, mas a vida da gente é independente mas existem modelos e quando eu pego no dia do meu aniversário eu pego a minha vida e avalio com outras vidas avalio, avalio com tudo avalio com, com, com as outras escolhas das pessoas, com as minhas escolhas certas, com as minhas escolhas erradas. Então é por isso que eu nunca gostei muito de aniversário, não. Assim, do aniversário tradicional festivo. Meu aniversário me deixa muito pensativo, muito, muito ponderado, pegando minha vida e medindo com a dos outros, porque eu preciso fazer isso para eu poder ver o quanto eu caminhei e poder cantar você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui mas é isso eu agradeço imensamente a alegria o carinho, a amizade e o amor porque eu sei que é real apesar de não entender porquê porque eu sou uma pessoa insuportável mas eu sei que é real eu sou uma pessoa que cobra horário cobra chegada esculhamos no whatsapp entendeu? Mas eu agradeço imensamente. E 27 de novembro, mandar um beijo especial para a minha amiga Vera Fischer, que faz aniversário junto comigo hoje. Vera, beijo, tá, querida? A gente se liga mais tarde.
0: Eu estava aqui agora, Marcelo, conversando com o Henrique sobre essa situação, né, da gente que você falou assim: ah, que eu cobro horário faz parte da ambientação do programa. A gente precisa realmente chegar um pouco mais cedo. Né? Então, queremos aqui formar esse compromisso com você. Tá, querido? Nós, mesmo na, mesmo na correria... Mesmo na correria... Não sobrou sabemos... para mim
3: do nada. Estava aqui, tava aqui escutando o Marcelo tomou uma chamada. O RH não tem hora, não tem momento.
0: Não, mesmo Chego na correria memorando. a gente tem que fazer, faz parte do compromisso. Então, está aqui estabelecido... Para não, é porque eu sinto
1: falta, eu chego a Alessandra. Está
0: bem mais cedo, inclusive talvez a gente até atrasa para entrar, porque o pré-café quando engrena. Aí... se a gente atrasar muito para entrar, não é porque a gente está atrasada, é porque o pré-café rendeu.
1: Está rendendo.
0: <risos> Queridos, vamos então ao que realmente viemos fazer hoje aqui, além de puxar o saco de Marcelo que a gente ama, é estudar. Estamos aí na primeira pregação de Saulo em Damasco. E vamos conversar sobre ele, seguindo os indicadores 38, 39 e 40, que estão aí organizados pela Bíblia do Caminho. Algumas pessoas estão tendo dificuldade de acessar o link, né, clicando do celular. Fiz alguns testes. Realmente, às vezes, o navegador que você está usando pode ser que não esteja compatível no celular, mas no computador abre de primeira. Então ou você muda o navegadorzinho no, no telefone, ou é, tenta abrir pelo, né, enfim, por outro um, sem ser o Google, ou abre pelo computador que tá abrindo aí direitinho, tá, gente? Ó, e qualquer coisa também joga lá no Google, Primeira Pregação de Saulo em Mágica, Bíblia do Caminho, você vai encontrar também pelo site de busca. E vamos então orar, né? Eu vou fazer a prece rapidinho, para que a gente possa começar o estudo, vou deixar o encerramento com o aniversariante, tá? Aniversariante, você trouxe o poema para ver? Então tá bom, vamos lá. Querido Deus, vamos agradecer essa alegria que é começar o dia estudando e com os nossos amigos, né? Que a gente possa se fazer assim, merecedor, de fato, dessa confiança que a espiritualidade deposita em nós. Porque quando o conhecimento nos é ofertado, há uma confiança da, da providência divina em que a gente já consiga aproveitá-lo e fazer mudar a nossa própria vida e o nosso entorno. Então, Senhor, encoraja-nos nesse dia, começando essa semana juntos, esteja sempre do nosso lado. Sobretudo, Senhor, nesse dia de hoje, acolha carinhosamente o coração de Marcelo, com todos os seus medos, suas saudades, suas angústias, que os seus planejamentos possam ser pautados sempre no bem, no amor e no perdão. E que sua vida possa ser útil para tudo aquilo que foi planejado para ele. Obrigada pela oportunidade de termos essa amizade que nos faz tão bem, e que a gente consiga comemorar muitas e muitas outras vezes essa data. Que assim que possa ser, graças a Deus. E será. Profetizo Vamos lá. Fala, muito,
1: pô, muito triste. Não, eu estou triste, Toro. Você nem por chorou. Porque? É porque eu não mereci uma é. lágrima é. sua. Eu não mereci uma lágrima, sua entendeu? Mas é,
0: Mas é porque. Tá vendo, Henrique? Tá. Eu sou bipolar, você sabe, né? Ou eu estou numa euforia danada. <risos>
3: Vou ter ah, hoje isso. o remédio fez efeito, o remédio fez efeito hoje, vamos dizer assim. Na
0: <risos> aniversário da Alessandra eu estava em lágrimas. Amanhã eu choro com você, Marcelo, pessoalmente. <risos> <risos> vamos lá. Vou botar na tela, então, a nossa amiga Adriana e o texto de hoje. Espera aí. Calma, calma, muita calma. O texto na tela, Adriana está aí à esquerda. E o texto à direita, do ladinho dela. Henrique, você pode fazer a leitura para gente? Posso.
3: Com a palavra, o ex-rabino ergueu a fronte nobremente, como costumava fazer nos seus dias triunfais. Varões de Israel, começou em tom solene. Em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje pela primeira vez as verdades da nova revelação. Temos ignorado até hoje o fato culminante da vida da humanidade. O Messias prometido já veio. Consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o salvador dos pecadores. Uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixavam o orador atônitos. A assembleia estava obstúpida. Saulo, contudo, prosseguia intrépido depois de uma pausa não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com este patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias de cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém, Fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão. Sem tréguas. a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados. Encarcerei mulheres e crianças. Submeti alguns à pena de morte. Ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para o seu progresso. Criei para todos os espíritos mais sinceros um regime de sombras e terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus como seu Pai Supremo necessitasse de míseros defensores, mas de viagem, mais de viagem para esta cidade, autorizado pelo sinédrio e pela corte provincial para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio dia, na paisagem desolada desolada e deserta. Saulo, Saulo, por que me persegues? A essa evocação, a voz eloquente se internecia e as lágrimas lhe corriam copiosas. Interrompera-se ao recordar a rec ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam-no assombrados. Que é isso? Diziam alguns. O doutor de Tarso Graceja, afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório. Não, amigos, exclamou com veemência, jamais gracejei convosco nas tribunas sagradas. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim. Em detrimento da verdade, e consentiu, por misericórdia de acréscimo, que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova.
0: Estamos voltando agora para a tela anterior. Pronto. Agora sim. Henrique, você quer fazer algum comentário, querido? Não. Pode ser, Marcelo. Marcelo quer estrear? Cumprir aí? Henrique está te dando a palavra? Não, então eu vou seguir, gente. Ó, vocês sabem que eu, 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 eu vou geralmente numa palavrinha que me chama a atenção, né? E a palavra que me chama a atenção faz um, um déjà vu com o que já aconteceu. Ele está contando ali para aquela assembleia, estava todo mundo espantado, né? De, como assim, gente? Como que esse cara tá falando de Jesus? E aí ele foi contar o que que aconteceu e dizendo mesmo o que que ele tava indo fazer naquela cidade, falando mesmo que ele era aquele que tinha condenado os apóstolos do caminho, que provocou a união dos romanos israelitas, sem tréguas, né? que ele varejou lares, encarcerou mulheres e crianças. Ou seja, ele estava fazendo uma confissão de todos os erros dele. Ali, abertamente, para todo mundo. E dizendo que ele havia se transformado, os seus ideais haviam é, modificado após um encontro com Jesus. E aí ele diz, em pleno meio-dia, na paisagem desolada e deserta. Aí eu costumo, é, já pelo método de, de, de estudar minuciosamente, tirar umas palavrinhas né, e, e tentar tirar o espírito da letra. Às vezes eu acho que pode ser que tenha sido colocado ali sem nenhuma intenção, mas a mim passa uma mensagem subliminar. Em pleno meio-dia. Ele não tinha esse relógio que a gente usa hoje de pulso, né? não tocou o alarme dele do almoço, e aí ele sabe por isso que foi meio-dia. Mas é por conta de, de saber que era ali, mais ou menos, naquele horário, naquele determinado horário. E meio-dia tem um significado muito interessante. A gente já estudou aqui alguns textos de Emmanuel, né? em outras oportunidades ao longo desses quase quatro anos, em que falou sobre meia-noite, e falou sobre o dia e a noite como metáfora de vida e morte, como metáfora de estar encarnado e estar desencarnado, como metáfora de você estar vivendo de forma mecânica, né? E você estar desperto. E esse meio-dia traz para mim, de novo, essa mesma analogia. Foi no meio-dia, ou seja, no decorrer da vida dele Jesus apareceu que bom que bom que ele teve essa oportunidade ainda na metade da estrada vamos dizer assim da estrada da vida né que é daquele tempo de vida que ele se colocou ali para estar aqui e reencarnar e quantas vezes a gente percebe que existe um tempo para maturação do espírito a gente fala muito que a infância é um período que o espírito está meio lá, ainda não tem a formação do corpo físico adequada para poder dar conta daquilo que veio planejado para fazer. Aí vem a adolescência, quando começam os conflitos, que aquele espírito começa a ter aquela, inconscientemente, mas aquele medo de, meu Deus, será que eu vou fracassar? Será que eu não vou? Porque é na fase adulta, normalmente, que a gente está na possibilidade de manifestar, de fato, o que a gente veio concretizar na atual existência. E foi nesse momento, no, no meio-dia de, de Paulo de Tarso, né, de Saulo, que ele teve esse despertamento, né, esse despertar com Jesus. E como que deve ser difícil você fazer toda uma trajetória até um certo ponto e realizar uma mudança e deixar essa mudança tão exposta a esse ponto, né? Foi no meio-dia porque precisava ser as claras, porque não era para ser escondido, porque era para ser evidenciado. E ele fez questão de evidenciar. Ele não tentou fingir ser alguém que ele não era. Ele deixou claro que ele era aquele ali mesmo, né? Que até 11:59 estava perseguindo estava sem trégua, estava impiedoso, nem dia em um ele já estava buscando um entendimento diferente. E aí eu fui pensando para quando que o nosso relógio espiritual bate meio-dia. E se depois de bater meio-dia, se a gente tem esta coragem de se expor desta maneira. Porque é muito comum que a gente, por exemplo, né, fez uma bobagem, deu um bafafá, teve um, um conflito, alguma coisa, o que, que a gente faz? Vamos mudar de cidade. Porque eu vou para uma nova cidade, onde ninguém vai me conhecer, e eu vou poder recomeçar a minha vida do zero. Mas ali onde ele estava, as pessoas sabiam quem ele era. E é por isso o espanto. né? Deu um problema na casa espírita, e aí, você descobriu que você, durante anos, naquela casa espírita, foi um caroço na Aí você fala: Meu Deus, que vergonha! Como é que eu vou ter coragem agora de encarar meus amigos? Porque o tempo todo eu era chata do rolê e não percebia e agora eu me dei conta. Eu vou meter o pé e vou para uma outra casa espírita, onde eu possa recomeçar, onde as pessoas vão confiar em me dar tarefas, porque não sabem dos meus tropeços. A gente não. Não tem coragem de apresentar, muitas vezes, a mudança naquele lugar onde todo mundo via a gente errando. Porque foi uma mudança ao meio-dia. Foi uma coisa que, que, que não tem como esconder. Foi no clarão
2: do dia. Né? E
0: ou você encara, ou você finge que é uma outra pessoa e foge daqueles que vão te julgar. Dei uma viajada aí. Alguém já consegue
1: entrar comigo? Eu não acho, que, eu não, eu não acho que você deu viajada, não. Eu, eu, eu aprendi, depois de, de vencer algumas limitações, eu sou gargo, né? desde cinco anos de idade, que gargo com a morte do, do, do papai, na morte dele. Eu tive um trauma e a gagueira veio. Morto papai quando eu tinha 5 anos de idade. Meu pai, 50 anos de morto ano que vem, em fevereiro agora. Então, o que, que ocorre? Eu comecei a vencer determinadas etapas. Isso aqui é uma vitória do meu limite. Então, eu, com isso, eu comecei a olhar para determinadas situações e não ver só a realização. Isso é uma coisa minha. É ver o esforço para chegar àquele lugar. Quando eu vejo Saulo entrando no Sinédrio e desafiar aquelas pessoas com atrevimento, com coragem, porque ele é atrevido, ele ousa, ele se atreve, ele não é aquele atrevido que vai lá espezinhar, tá entendendo? Ele não é o espezinhador. Eu vou lá espezinhar essas pessoas. Eu vou lá propor a essas pessoas uma descoberta que eu fiz. Então, eu fico imaginando toda a anterioridade de Saulo, a ansiedade de Saulo, ansiedade de Saulo a angústia de Saulo, o temor de Saulo, porque não significa que ter a coragem para agir significa que você não, não sinta medo. A coragem vai te exigir, mais do que não sentir medo, vai te exigir lutar contra o seu medo e sobrepor o seu medo. A coragem faz isso, né? A, a coragem, o homem corajoso não é o homem que não, não não sente medo. O homem corajoso é o homem que enfrenta o seu medo para chegar a algum lugar. Então assim, quando eu escuto uma pessoa dizer, eu não tenho medo de nada, isso não é verdade. Nós temos, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, todo mundo, e é natural que se tenha o medo. A coragem é superar o seu receio. Então, quando eu vejo essa cena que Emanuel desenha, eu fico imaginando, até Saulo abrir a boca e começar a falar o que aquele, o que aquele homem sentia, como aquele homem ah, estava tranquilo, ele estava tranquilo, mas ele sabia que ele estava botando uma pá de cal na vida do rapino. E como você disse, usando a, o, o Evangelho humildinho, de fato, ele está ele tá fazendo uma coisa que poucas pessoas fazem, amigos. Ele está dando o melhor da sua vida para a obra. Muitas pessoas, a gente escuta muito companheiros espíritas dizendo assim: ah, eu não vejo a hora de eu me aposentar para eu começar a trabalhar no centro espírita. Ou seja, você vai dar a pior hora da sua vida, desculpe. Porque você vai dar a sua hora com artrite, com pressão alta, com infecção urinária. Você vai dar a sua... Estou oferecendo o que eu tenho? Estou oferecendo o, o que eu tenho. Mas quando você pega hoje, né, eu vejo pessoas dentro da casa espírita, mães e Pais, que seus filhos foram evangelizados, seus filhos estiveram na mocidade, e os filhos sumiram, e aí você chega para o pai, para a mãe, e fala assim: Fulana, cadê Fulano? Sumiu, do centro. você sabe, né? Jovem quer viver a vida, mas isso aqui também é vida. Isso aqui também é vida. E ele, será que ele não está se preparando? Você não o preparou? Você não lembrou a ele que ele ia ter que oferecer um pouco da melhor hora da vida dele para o Senhor? Né? oferecer um pouco da melhor hora da sua vida para o Senhor. Porque se você só for oferecer o que sobra, você só oferece resto. Gente, quem só oferece o que sobra, só oferece resto. Porque sobra é sobra, gente. Sobrou isso aqui no meu churrasco, Henrique, você quer? Eu estou te dando resto. Sobrou isso daqui, ó, Alessandra, eu estou te dando resto. A gente tem que parar de oferecer ao Senhor à meia-noite a gente só, só oferece sobra tá entendendo você só você vai escuto isso até hoje você vai pegar o seu domingo para fazer isso vou ah mas domingo é dia então ou seja a gente quando você fala assim eu vou dar o que sobra eu vou dar o que restou porque eu peguei o que eu tinha de melhor e dei para outro lugar então Dora você não viajou coisa nenhuma quando você faz essa análise inicial eu acho que muito mais do que analisar a fala de Saulo, que a gente já sabe qual é a fala de Saulo, é analisar a oferta de Saulo. É a oferta. É a oferta de Saulo, sabe? Eu peguei, quando eu fui para o Centro Espírita, hoje eu tenho uma vida mansa. Tudo bem, estou pecando. A Minha vida mansa, de final de semana na Barra do Sana. Mas eu peguei os 20 e melhores anos da minha vida, dos 20 ao, aos 40 anos, eu entreguei tudo. Hoje eu estou curtindo pouco, eu sei que não era para estar curtindo, mas Geisa, que está aqui, nesta, neste chat, já chegou a me convidar sete vezes para o Suave Caminho no ano. Ninguém no centro do Suave Caminho faz mais palestra no Suave Caminho do que eu fazia. Hoje eu estou com preguiça. Estou pecando. Mas eu gostava daquilo. Então, acho que é muito importante não ser essa relação com Cristo uma relação de sobras, sabe? Ah, sobrou um tempo. Ah, eu posso. Eu posso, sabe? Por quê? Vou acabar, tá? Para passar a palavra que está todo mundo angustiado. Porque não envolve dinheiro. Não envolve dinheiro. Para você... Trabalhar oito horas por dia, de segunda a sexta, desde que te remunere, é justo. Para você e para o sábado, sábado de manhã, é voluntariado. E a gente associa voluntariado à ausência de remuneração. Se não tem remuneração, não tem obrigatoriamente o quê? Obrigação. Estou ah, dando o quê? Alessandra, não ganho nada para estar aqui. Aí você vê que na vida humana, tudo tem preço até a sua relação com o Cristo. Então, Paulo entrega no seu meio-dia, que Doralice está fazendo escola com a Luiz Elias, né? pós-graduada em Luísa Elise. ele entrega no seu meio-dia o que ele tinha de melhor, de força, juventude, virilidade, vigor físico, vigor intelectual, para ele suportar o que viria. E aí, por isso que no meu aniversário eu fico muito bolado, o, 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 o Dora. Porque hoje eu falo assim, gente, eu estou entregando hoje, Jesus, uma rede. Eu tenho Eu na rede. Jesus, eu vou te entregar eu na rede. Eu meditativo. Aí eu fico olhando para o meu passado, fico às vezes, procurando, cadê aquele rapaz? Cadê? Igual os amigos quando te esfrega a cara? Cadê? cadê aquele homem? Entendeu? Eu fico assim, e, tem que... é... mas estou voltando, devagar. Devo... Não, eu já estou voltando. Tem coisas acontecendo.
2: Ai. Então, essa, essa, essa fala de Marcelo me trouxe à mente o que aconteceu durante a pandemia, em que muitos jovens apareceram na rede social, apareceram nos canais de YouTube, em vários lugares, divulgando a doutrina espírita, ou seja, se empenhando ao movimento e à doutrina espírita. E a gente escutava até mesmo aqui no café, quando vi um jovem desse, aí quando eu falo um jovem, é um jovem bem jovem, 18 anos, 20 anos, às vezes com 13, 14, enfim. E as pessoas falavam assim, nossa, mas é lindo um jovem desse, dedicando a sua vida à causa espírita. Esse jovem, ele teve um convite e ele aceitou. Quantos de nós teve o convite e não aceitou? E foi postergando isso, é diferente de pessoas que chegam na vida adulta, ou na, na, na velhice, na idade mais madura, e que nunca tiveram contato com a doutrina espírita, mas na primeira oportunidade se dedicam, e aí eu fico pensando, por que, que a gente não se encanta com o adulto que também se dedica ao movimento espírita, por que, que a gente não se encanta com o, o idoso que se dedica ao movimento espírita? Sabe por quê? Porque a gente não tem hábito. A gente não tem hábito de achar que a, a dedicação ao movimento espírita é um trabalho para a alma. A gente quer um acha que é um trabalho de caridade porque a doutrina espírita fala assim, ah, mas como que é? é aquela máxima da doutrina espírita, do movimento espírita, fora da caridade não há salvação. E aí eu acho que bate um peso na consciência do povo, porque eu já passei por essa fase. Assim, se eu não for caridoso, eu não tenho salvação. Eu não vou pegar o meu cantinho em algum lugar. Então a gente tem que se perguntar: ou por que, que a gente está aceitando o convite para entrar dentro da doutrina espírita, ou para ir para o movimento espírita? Se é só para poder aplacar a sua consciência, ou realmente está se dedicando ao Cristo? E aí curioso que você falou do Saps, se é sobre isso. Tem dia que a gente tem quatro tarefeiros no SAPS para atender 40 famílias. E aí todo mundo marcado, marca tudo no dia do sábado. E eu lembro que quando eu fui trabalhar no SAPS, eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Sabe aquela coisa assim, você tem vontade, mas não aparece o convite? E o convite quando apareceu, a gente se pegou e era eu e um grupo que tinha caminhado junto dentro da, do estudo espírita, né? E aí, quando a gente vai estudar sobre o Sápsi, um sonho que eu tenho, uma vontade, um sonho não, mas uma vontade, que a criança da evangelização tem que trabalhar no Sápsi, O jovem da mocidade deveria trabalhar no Sápsi, O idoso que está no coral, que está fazendo qualquer coisa na casa espírita, tem que trabalhar no Sápsi. O Sápsi não é um trabalho de adulto. O é um trabalho de todos. E aí a gente vê a amplitude do convite do Cristo e que o convite do Cristo não é só para quem é, que já sabe ler e escrever que já tem seu discernimento, pode ir para casa espírita sozinho. o convite do Cristo é para todo mundo. E aí uma coisa curiosa que Saulo fala, lá, no, no, lá no, nesse, nesse discurso ele fala assim, ele, ele dizendo, né, ele fazendo aquela contextualização, que ele perseguiu, que ele fez que ele aconteceu, ele fala, fiz isso tudo na falsa suposição de defender a Deus, como se o Pai Supremo necessitasse... necessitasse de míseros defensores quando a gente aceita o convite do Cristo para trabalhar na sua seara de amor e de dedicação ao próximo não é porque o pai precisa de defensores o pai não precisa de defensores nós precisamos de trabalho porque somos ainda devedores e não somos devedores porque a gente errou na vida passada é porque o convite já foi sendo feito a gente em diversos momentos nessa e nas outras encarnações e a gente está empurrando com a barriga. E depois a gente reclama que a barriga está grande. Então, assim, a gente precisa aceitar o convite do Cristo é porque quem precisa de salvação é a gente. Não é o de não é Deus, não é Jesus que precisa de defensor, né? E a gente vai postergando a nossa salvação, a nossa é, a aplicação do que a gente diz que sente para depois, né? Então, Saulo, ele dá um upgrade aí. Lógico que vem vários gatilhos né, na vida. Eu cuido de uma mãe idosa de 73 anos que precisa de dedicação exclusiva. Quantas vezes todo mundo que está aqui na tela e muitos que estão no chat escutar assim eu estou perdendo os melhores anos da minha vida por me dedicar a alguém. E essa é a sensação. da gente perder os melhores anos da nossa vida por fazer alguma coisa que não é obrigação mas é a dedicação a alguém que precisa. Então quando a gente aceita um trabalho voluntário a gente não faz porque o outro precisa. Quem mais precisa é a gente. E a gente ainda não caiu essa ficha. Ali naquele caso, Saulo precisava. Aqueles precisavam ouvir, precisavam. Mas muito mais de quem precisava ouvir, ele precisava falar. E não à toa que ele sai numa grande peregrinação, né? É, durante a vida dele, para falar do Cristo. Independente de quem iria ouvir, ele falou. Isso que é importante, né? Henrique Mônio.
3: Perdão. é não é, Ale eu achei pessoalmente como pode né se lembrou da mesma coisa que eu só que você foi para outro caminho né olha só não hora da 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 revolução que ia acontecer no espiritismo com essa grande mocidade que vinha com uma sabedoria profunda do espiritismo e pareciam a gente lembra de, de, as crianças indígenas chegaram as coisas, sabe E aí a gente vê, Sandra, que acabou a pandemia, a vida material começou a se impor mais e muitos e muitos e muitos sumiram. Voltaram para a multidão. Mas eram pessoas maravilhosas eram pessoas que vinham aqui e falavam meu Deus do céu, gente aonde essas pessoas estavam escondidas? e sumiram e aí me lembra muita fala do Marcelo
0: algumas nem respondem mais sumiram, sabe por quê?
3: porque não tem mais tempo
0: e aí para o a pandemia, é e para a é
2: a pandemia a pandemia que ia ser o
3: arrebatamento, que ia separar o joio do trigo e que talvez fosse um sinal dos novos tempos que veio para acordar a humanidade, serviu como desculpa. Só
1: eu, só eu conheci os quatro Emanuel reencarnados nessa pandemia.
3: É. E aí você percebe que a pandemia foi só uma desculpa para trabalhar com o Cristo. Eu não tenho tempo para fazer, não tenho nada para fazer. Por aqui fazer uma palestra, eu tenho nada fazer. aqui fazer um estudo, não tenho nada para fazer. E quando tiver coisa para fazer? Quando tiver coisa para fazer, eu tenho coisa para fazer. muito mais importante do que estar aqui e fazer um estudo e fazer alguma coisa. E eu acho interessante, Marcelo, que a gente poderia falar que, que talvez seja um problema da língua portuguesa. Tá? Por que eu acho interessante? Porque a língua portuguesa tem um monte de sinônimo. Então, para aliviar a nossa barra, a gente, em vez de falar o que é de verdade, a gente usa um sinônimo, uma palavrinha parecida, mas mais leve. Né? Se esse texto fosse escrito em outra língua, a gente, na nossa consciência, ia apelar para a tradução, mas não traduziram direito essas palavras. Na verdade, quando ele falou ali que cometeu um impulsos sinceros de uma percepção cruel e injusta. Na verdade, não, não. A gente lembra que foi falado por Emmanuel. E eu concordo com o Marcelo que Emano é pós-graduado em língua portuguesa. Porque ele sabe usar cada uma das palavras e essa palavra tem um significado e tem um sentido de ser utilizado esta. E eu acho interessante porque ele usou todas as palavras que não têm desculpa, indefensáveis. Palavras duras para se definir. Se definir com palavras duras é uma das missões mais difíceis. Se enxergar como quem é realmente, como você, quem, como você é realmente, é uma das missões mais complicadas da vida. Porque quando você se enxerga de verdade, e no Saulo ali no caso, a primeiro momento talvez seja essa consciência. Talvez esse, esse ficar reflexivo com o Marcelo fica no aniversário dele, talvez fosse puxado e, e jogar Saulo lá embaixo do poço. Você imagina, você se reconhecer uma pessoa que você foi responsável por dizimar famílias, por matar criança, por um êxodo de pessoas. O que é um êxodo? É tirar as pessoas do seu local, da sua história, da sua cultura, da sua vida e ter que fugir de você, porque você é um monstro das histórias infantis que as crianças contariam no futuro. É isso que ele está dizendo ali. E é interessante porque ele termina, pelo menos a passagem de hoje, ele termina dizendo que não sou um traidor e nem estou doente. Ou seja, estou lúcido. Estou lúcido e continuo seguindo as mesmas leis que me fizeram cometer todas as atrocidades. Eu não sou um seguidor das leis. Não adianta me botar na caixinha de ele é um traidor e acabou, e nem de quem está dodói e acabou. Eu estou lúcido, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu estou fazendo, eu continuo seguindo a lei, mas termina dizendo, em face de qual todos os nossos... Não, desculpa. A morte sem vos trazer a luz de crença nova, que o miso servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Olha isso, ele era obrigado a aparecer, ser ele quem era antes de morrer e apresentar essa crença e apresentar isso que daria o significado real a todas as escritas. Escrituras e palavras que ele leu antes. É, é uma vivência. A gente vai lendo e aí a gente entende por que o livro é tão grande. Porque ele vai te mostrando a complexidade dessa transformação. Não é no estalar de dedos, não é no acordei, não é no surgimento do Cristo na frente dele, não como muitas das vezes a gente pensava que era ah mas Saulo encontrou com Cristo face a face Cristo perguntou porque persegue como que não muda como que não muda Marcelo com uma pandemia mundial como que não muda com uma guerra acontecendo como que não muda Henrique, bom não mudou.
1: Henrique Henrique Chico Xavier ele recebeu 600 livros e um milhão e meio de cartas psicografadas é o que se estima. Em torno de um milhão e meio de pessoas desencarnadas mandaram cartas para seus familiares, por ti. Cada carta dessa, para uma mãe sofrendo, para um pai sofrendo, para uma pessoa sofrendo, não vou dizer mãe e pai, porque a gente potencializa tudo. Foi um caminho de Damasco, foi um encontro com Cristo. Cada carta dessa foi o um encontro com Cristo. Quantas pessoas vocês conhecem que receberam uma carta psicografada e que ficaram impactadas? Então, faz assim, ó, pum, e depois faz assim, pum, murcha, murcha. Poucas pessoas, olha só, se cada carta psicografada que foi um caminho de Damasco, que aquele pai e aquela mãe recebeu, tivesse levado uma pessoa para a casa espírita e que não levou, que não leu. As pessoas ficam admiradas, ficam felizes, abraçam na sua carta, mas não abraçam naquilo que ela propõe, que é a imortalidade, sobrevivência da alma, comunicabilidade do espírito. A pessoa não está interessada no depois. E aí você volta para uma questão que a gente está afim de em caminho de Damasco. Por isso que as pessoas pulam de caminhos de Damasco para caminhos de Damascos para caminhos de Damascos e religiões, cada religião, cada experiência, cada vivência. Porque o que poster, posteriormente acontece não nos interessa. Agora, me, me, eu estava lembrando, enquanto, enquanto você comentava, se eu não me engano, em A Caminho da Luz, tem um, um comentário que Emmanuel faz sobre a, a confissão auricular, que era uma prática judaica da época. A pessoa precisava confessar em público os seus delitos, os seus crimes, os seus equívocos. Eu acredito até que um pouco do que Saulo fez no Sinédrio foi uma confissão como essa. Porque, diante do Sinédrio, ele havia pecado e também confessava diante das pessoas a quem ele lesou. Ele estava confessando. E, no final, porque ele vai recordar todo mundo que ele fez mal. As casas que ele invadiu, as pessoas que ele matou. Ele estava. Eu vejo até quando no final Emmanuel vai dizer assim: ele, lava... as lágrimas desciam copiosamente, é a catarse. Ele, Paulo está fazendo... Saulo está fazendo a catarse. Estava passando a vida dele toda a linha para o público. Ele estava mostrando para aquelas pessoas o momento catártico dele. Olha, eu... isso que eu fazia guiado e amparado por uma lei, hoje eu vejo, eu, ele fala uma coisa muito doida, a culpa que ele carrega, eu fui responsável pelo êxodo de homens bons que estavam fazendo o seu trabalho, ou seja, as pessoas foram a Jerusalém para ajudar pobre, para ajudar miserável, para socorrer gente, e com medo de Saulo, fugiram, Olha o peso que esse cara está carregando sobre o ombro dele. Eu, sou, eu fui responsável por tirar pessoas que praticavam sua fé do caminho. Elas foram embora por minha causa. E aí vem a questão que ele tinha. Não é que só elas foram embora. É quando elas foram embora, pessoas ficaram carentes delas. Então, a barra de Saulo estava muito suja. E ele, em público, dizia isso. Olha, olha. Agora, um cara corajoso, um cara amadurecido, como você falou, acho que foi esse sábado, eu acho, lúcido, ele era extremamente lúcido, ele tinha ciência de todas as burradas que ele havia feito em nome de uma fé. Defendendo quem não precisava de defesa, porque Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de advogado, gente. Deus, a verdade, se advoga por si só e não mudará porque alguém ataca. Então, sim, Henrique, meus amigos, eu fiquei pensando muito nessa confissão. O Paulo está se confessando no cinema. Ele está se confessando perante as consciências que ele feriu. Era o jeito que ele tinha para fazer. Eu vou me confessar aqui e, e, a, e o choro no fim é... Ufa! Agora todos sabem de fato o que eu penso, todos sabem o que eu sinto. Por isso que eu digo aos companheiros, não guarde suas frustrações, seus seus segredos mais ocultos precisam ser colocados para fora. Nem que seja na, no consultório de psicólogo. Porque se você. As pessoas estão morrendo hoje abafadas por elas próprias. Cara, é impressionante como a gente doente abafado por si próprio. Eu, como os meus problemas, eu boto na rede social, tá? boto lá. Né? E boto na rádio Cabo Frio AM, 1530 kHz em Cabo Frio. Porque a gente não pode guardar, gente. Saulo ali, ele se... Porque ele fica pesado. Como é que você caminha? Como é que Saulo seria um homem novo carregando dentro dele tudo aquilo que ele tinha consciência? Ele bota para fora. Essa confissão auricular de Saulo aí, a confissão oralizada dele para o povo. Alessandra, suas considerações finais, por favor,
0: querida
2: Marcelo, a sua fala me, me trouxe uma reflexão de que, sabe por que, que a gente pula de caminho em caminho, de Damasco em caminho de Damasco? Porque a gente não entrou na cidade. A gente chega na porta, mas não quer entrar na cidade. Entrar na cidade faz essa catarse. Primeiro você busca, você é, no caso dele, ele foi curado, ele foi batizado e ele foi em busca. Foi em busca de conhecimento, de aprender, estou travando, ele foi em busca de aprender, ele foi em busca de fazer a sua confissão e de iniciar o seu apostolado. Enquanto a gente continuar só na porta, ficando só na porta, ludibriado ali pela aquela imagem, ludibriado pelo convite, e não entrar mesmo e decidir fazer as coisas, a gente vai ser que nem os jovens, que nem bomba de fumaça. A gente joga bomba de fumaça e some joga bomba de fumaça e some. Então, a gente diz que se encontrou na porta de Damasco, joga bomba de fumaça e passa para a próxima. Só que a nossa vida não pode ser mais feita de bomba de fumaça e de ficar nas portas dos lugares sem a gente entrar. É muito fácil chegar do lado de fora e dizer que tal casa espírita é ruim ou ela é boa por causa das pessoas que frequentam ou porque ela está no bairro pobre ou porque ela, tá, ela não tem ar-condicionado porque ela não tem uma pintura bonita por fora e não querer vivenciar a casa espírita. É muito fácil dizer assim, não vou para tal e tal atividade, porque tal e tal atividade tem um monte de gente que eu não gosto. Mas se você nunca for para atividade, você nunca vai se permitir. Isso também é entrar dentro, né? É iniciar o processo. E aí o curioso é que a gente acha que o caminho de Damasco é a nossa salvação, mas ela só vai ser salvação efetiva se a gente quiser. Não adianta a gente vivenciar a Porta de Damasco como esses pais vivenciaram as cartas. Então assim, eu vivenciei a Porta de Damasco. Aquela mensagem me consolou. Mas o que você faz depois que você consola? Você vai porque é prioridade para você. E o curioso que eu estava vendo, justamente o processo de autossabotagem que a gente faz com a gente, né? com, conosco, conosco. Uma delas é dizer que a gente não tem tempo. Isso é um processo de autossabotagem. Dizer que a gente não tem tempo para alguma coisa, né? Dizer para a gente que eu não sou boa o suficiente é um processo de auto-sabotagem. No ano que vem eu faço, também é um processo de sabotagem. E isso tudo são desculpas que a gente utiliza para não entrar na cidade e venciar a nossa, a nossa, essa, essa, essa visão, esse convite que a gente tem. E aí Saulo vem dizendo lá no final... O Deus justo não permitiu que a minha violência criminosa fosse até o fim. No caso de Saulo, realmente era uma violência extremamente criminosa. Levava as pessoas à morte, encarcerava pessoas. Mas quais os tipos de violência a gente tem praticado na nossa vida? Conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Com a, a, a gente começa a conhecer outros tipos de violência, que não só a violência física, a violência verbal a violência moral, o assédio moral, a gente conhece hoje vários outros tipos de violência que a gente faz com as pessoas e a gente não percebe. Então, assim, se a gente realmente tivesse aceitado esse convite de Jesus entrasse na cidade de Damasco, iniciasse o nosso processo, a gente estaria encerrando o nosso processo de violência. O nosso processo de violência que a gente faz para com o outro. E se a gente ainda está nesse processo, revisite o seu convite revisite a cidade que você entrou, revisite os seus atos, revisite o que você está fazendo, porque talvez esse, esse Deus que é justo, né, porque Deus que é justo não permitiria que você sofresse, fizesse a violência com outras pessoas. E se você ainda está fazendo, talvez você não tenha aceitado tanto Cristo assim quanto acha, né? E essas foram as minhas considerações finais, Henrique? Excelentes
0: considerações. Todos nós, não é, Saulo não é especial por ter esse encontro com Jesus. Todos nós temos, só que a gente ignora. Perfeito. Aí, só para finalizar, antes de passar para a também concluir parte dele, é, a outra coisa que me chamou a atenção é esse comportamento de multidão que ri do outro, né? Eles acharam que Saulo estava fazendo graça e afirmaram isso sorrindo e me fez lembrar um texto que a gente já estudou aqui no início do estudo de Atos, que é um texto chamado Perante a multidão, quando a multidão somba dos discípulos em Pentecostes, dizendo ah tão cheio de mosto, né, tão cheio de, de álcool, de cachaça, achando que eles estavam bêbados em Pentecostes, né. E aí, é, Emmanuel traz para gente naquele texto a não dizer assim, não é o aviso, né? O, conselho para que a gente se prepare para isso, porque não, não tem como a gente estranhar o assédio daqueles que não compreendem o nosso, a nossa mudança de trajeto. E ele dá até o exemplo que quando você tiver ser é, é o trabalho, vão te acusar de bêbado, vão te criticar as atitudes chamando você de covarde, porque você levou um desaforo para casa. Né? Vão te escutar as palavras de amor, mas com bastante ironia na boca. Ou seja, vão sempre gracejar, vão sempre levar para o humor, vão sempre fazer graça daquilo que é sério. Por não conseguirem mensurar aquilo, vão fazer graça. Então, esse comportamento desses companheiros que, que gracejaram com com Saulo é um comportamento de multidão, característico da multidão. O problema é que a gente ainda oscila muito entre discípulo e entre multidão. A gente pode não fazer graça com companheiro espírita, mas será que a gente não faz, de vez em quando, umas piadinhas com outros companheiros de outras denominações religiosas né, que estão ali testemunhando a fé deles da maneira como eles entendem? e a gente também, de vez em quando, não faz mais graça. Então, a gente também tem que se colocar nessa posição, analisando, não como nós vamos nos preparar para que todos riem da gente. Não. Será que em algum momento eu também não estou gracejando o um testemunho de fé do, dos outros, né, das outras pessoas? Enfim, foram minhas considerações finais. Henrique, faça as suas para aniversariante. Não posso ter. Não, né por cada hora? É. Henrique está cedendo agora, como caridade, os seus minutos de consideração final para o aniversariante do dia. Marcelo, ele falou que já é esse o presente que ele vai te
1: dar. Ah, é, o, ele é o BIP. Henrique é um homem que vive o BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Ah, gente, agradecer a vocês pelas lembranças, pelas vibrações dos companheiros do chat, que me purpurinaram esta manhã com muitas mensagens de alegria, de felicidade. Agradecer a Saulo de Tafo. Entender né, que é uma coragem absurda que esse homem viveu. Né? Entender que, que a gente, um homem desse é construído, ainda que ocorra uma, uma conversão em Damasco, né? Mas ele é construído, ele já tem um caráter construído de coragem, de, de dedicação. Entender também que nós esbarramos com as nossas dificuldades nas nossas escolhas. Por isso, enquanto se tiver algum jovem aqui, cuidado com as suas escolhas enquanto jovem, porque escolhas complexas, enquanto jovem. Não, jovem, 20, né? hora 20, 21, a gente já é mais jovem. Não. 20, 21, escolha bem porque isso vai reverberar lá no seu futuro, lá na sua frente. Escolhas às vezes infelizes viram prisões. Você não consegue depois achar a chave para abrir a algema, sabe? Não é difícil demais e quebrar é muito sofrido, né? Então, agradeço aí as pessoas, vamos orar. Agradeço a Adriana que trabalhou com a gente hoje, a que mais trabalha, porque ela não para um minuto, né? Vocês estão, são falantes, né? nós somos muito falantes. Nós vamos agradecer a Jesus esse momento, as pessoas que estão aí nos seus lares, nessa segunda-feira, pensando com o nosso companheiro Saulo, com o nosso companheiro Emanuel, que, junto com o Chico, transferiu a sua vida para a obra. Toda vez que a gente pensar que é difícil ser um jovem espírita, lembremos que o Chico, com cinco anos de idade, começou a dizer a sua mãe, Espírito, e ali já começou a construir o caminho com a mediunidade, que com 17 anos explode com vigor. E ali, com 21, ele vai dar início ao seu messianato. Com 27, aquele menino publica um primeiro grande livro da sua obra mediúnica. Então a gente vê que sim, é possível: é possível se tornar adulto, é possível se tornar um homem, é possível se ter um emprego, se desejar uma família e ainda assim servir, ser útil. Obrigado, Senhor, por esses exemplos vivos que nós temos que olhar diariamente para eles e nos avaliar com paz nisso. Obrigado, Senhor, fique conosco hoje e sempre, na graça de Deus.
0: Muito bem, meu
1: povo. Vamos que vamos. Que amanhã tem mais café e tem turma do café de novo. Que amanhã é terça. Marcelinha, ah, não, Marcelo, não a falar. Estou com a mão, mão para cima aqui. Quem vai colocar? Marcelo, o gelo.